0: Bonjour et bienvenue sur Solopreneur, le podcast des entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, c'est déjà l'épisode numéro 14 et si c'est la première fois que tu viens, n'hésite pas à consulter les épisodes précédents. Alors, qu'est-ce qu'on y fait ici On parle de blogging, de web marketing, on parle de médias sociaux et en gros, l'idée, c'est de donner des outils, des techniques, des astuces à tous les entrepreneurs à domicile, tous ceux qui veulent créer un business depuis chez eux avec Internet. Donc, tu peux être coach, euh, tu peux être consultant, tu peux être blogueur, tu peux faire du marketing d'affiliation, ce podcast est pour toi. Alors, dans cet épisode, on va commencer tout d'abord par une interview. Et oui, euh, on m'interviewe de temps en temps. J'ai cette chance de pouvoir partager ma passion avec d'autres blogueurs, d'autres lecteurs et cet épisode je voulais euh, cette interview je voulais la partager parce que il y a quand même beaucoup de contenus euh, qui seront utiles à mon avis à ceux qui débutent. Donc c'est Rafik et Jean-Nicolas du blog Bloguer et devenir riche qui m'ont posé des questions vraiment pertinentes. Et si tu prends le temps d'écouter cet épisode et que tu mets en pratique euh, ce que j'ai dit, je pense vraiment que tu vas pouvoir avoir une vision plus claire de ce qu'est euh, le blogging professionnel ou le consulting, d'accord Alors juste pour te donner un peu l'eau à la bouche, hein, euh, on va parler un peu de comment améliorer l'engagement avec ses lecteurs, comment gérer sa liste de diffusion, euh, comment moi je gagne de l'argent via l'installation de blogs euh, principalement, tu verras, euh, qui sont mes mentors, dans quelle mesure ils m'ont influencé, euh, comment j'ai été influencé par le blog Viper Chill ou quelles sont les formations que j'ai suivies pour en arriver là où je suis et quelques conseils pour terminer pour ceux qui veulent se lancer vraiment dans le blogging. En deuxième partie, comme d'habitude, je vais parler un peu de mon actualité. Alors, il y a eu beaucoup de choses, je sais, ça fait ah, un mois que j'ai pas fait de podcast, donc j'ai pas mal de choses à dire et voilà, je t'attends pour cette partie-là. Et enfin, une petite ressource. Euh, une petite, pas par la taille, hein, parce que c'est vraiment une très grande ressource à mon avis. Euh, je t'en parlerai juste après en dernière partie. Je te laisse écouter cette interview et on se retrouve juste après. Ciao, ciao
1: Est-ce que tu as suivi des, des, des formations euh, particulières ou tu t'es débrouillé toi-même Tu t'es formé comment en fait voilà.
0: D'accord. alors moi en fait je lis pas mal je, je lis en anglais j'aime beaucoup beaucoup lire en anglais euh, donc j'ai commencé à télécharger quelques e-books par-ci par-là hein, comme vous connaissez certainement euh, donc j'ai commencé à suivre une formation de Glenn Alsop du blog VipelChill.com je ne sais pas si vous connaissez euh, j'ai téléchargé le guide gratuit d'Olivier Roland euh, ouais, ouais. dans le blogging c'était ouais, ouais. vraiment pas mal mais c'est surtout des, des articles que j'ai lu, j'ai lu pas mal d'articles, j'ai acheté le livre de pro, blo pro, blo pro blogueur euh, pas mal d'e-books et puis, il y a 4-5 mois, euh, je me suis inscrit à une formation qui s'appelle Traffic School. Euh, c'est
1: une formation ma... anglaise, c'est ça
0: ouais voilà. Alors moi, c'est surtout en anglais en fait. C'est surtout en anglais parce qu'ils ont de l'avance et j'ai la chance de pouvoir comprendre l'anglais. Donc, euh... J'ai pas vraiment voilà, j'ai vraiment appris euh, tout seul et en lisant pas mal d'articles quoi. J'ai très rapidement j'ai découvert les meilleurs blogs dans le blogging professionnel et puis j'ai suivi euh, les les blogs mais j'ai pas pris une formation formation euh, ce que je recommande hein si y a des gens qui ont les moyens et qui, qui trouvent la bonne personne euh, une formation ça reste quand même mieux parce qu'on gagne quand et, même.
1: Et la formation que tu as faite en en anglais, est-ce que ça ça a été euh... Ça a été, tu as vu vraiment un changement après cette formation-là, ou ça a été juste un complément euh, Comment ça, comment ça t'a servi
0: Alors voilà, le... c'était une formation qui m'a coûté assez cher, donc c'est de Traffic School. Alors j'ai, en gros, il fait imprimer des feuilles. Bon, voilà, bref, euh, sans détailler ce qu'il y a sur cette page, il montre l'importance, par exemple, du contenu. Et c'est des choses qu'on entend souvent, mais quand tu payes une formation 500 euros et que le mec, il a très bien réussi, il te dit le contenu, c'est vraiment important. Écoute plus. Et ben là, tu prends conscience que c'est important. C'est pas que des mots. Donc, euh, de ce point de vue-là, euh, cette formation m'a énormément aidé et euh, je me suis, à peu près depuis ce moment-là, j'ai quand même amélioré la qualité de mon contenu. Et j'ai peut-être diminué un peu en quantité.
1: Et donc, ça t'a permis, je suppose, d'être mieux référencé et de créer du trafic sur ton site
0: Alors, au-delà de ça, alors effectivement, il y a eu un, une augmentation au niveau du trafic. Mais au-delà de ça, c'est surtout euh, les gens qui viennent sur mon blog maintenant bah souvent ou quoi souvent assez souvent je reçois des emails me, me faisant des compliments me disant euh, voilà ton blog il est super tes articles sont super alors qu'avant bah, les, les, les gens ils venaient visiter ils partaient ils laissaient pas trop de commentaires maintenant euh, les gens restent et euh, s'abonnent à ma newsletter parce qu'ils voient que c'est du contenu de qualité donc c'est plus que du trafic c'est surtout euh, voilà de la conversion quoi tu convertis euh, les gens à ton
1: sur ta liste de diffusion en fait.
0: Voilà, voilà, c'est ça.
1: Et ta newsletter, ça reprend tes articles ou tu, ou tu offres un contenu différent pour, tes, euh, pour les gens qui s'abonnent à ta newsletter
0: Alors non, je ne reprends pas du tout mes articles. Alors, dans la mesure du possible, j'essaye d'offrir des, des choses exclusives, des cadeaux. J'essaye de surprendre les gens. Euh, par exemple, j'offre 30 minutes de coaching euh, dès le premier e alors que je ne le promets ouais. pas sur le site. Mais dès qu'ils reçoivent le premier email, ils voient que j'offre 30 minutes de coaching. J'offre des conseils que je ne donne pas sur mon blog. Et en fait, maintenant que j'ai commencé à avoir beaucoup d'articles et certains articles qui sont assez bons, et ben, je vais les reprendre. Mais il faut les reprendre intelligemment de sorte que ceux qui ont déjà lu l'article, ils ne se disent pas Ah, il m'envoie un... l'email qui reprend l'article. Donc la prochaine fois, je vous plus ces emails, si c'est comme ça. Ouais, et donc, ça. il s'agit de l'introduire différemment de présenter l'article sous un autre angle et de le conclure différemment, par exemple.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle le recyclage d'informations qui est oui. beaucoup utilisé dans le monde du blogging. Quoi. Voilà, voilà. Ça permet d'avoir un, un bon effet de levier, de gagner du temps et, et forcément rentabiliser mieux son, son, mmh. son, son, son article.
0: Voilà, parce que l'idée, moi… Euh, quand Ma démarche c'est que je veux pas envoyer des emails que j'aimerais pas recevoir parce que moi je, je me suis désabonné de tout parce que ça ça me saoule de recevoir quatre euh, newsletters par jour que je lis plus. Donc, j'envoie pas de newsletters euh, voilà euh, en, ennuyeux ennuyant parce que euh, moi-même j'aime pas les recevoir et et dans dans ma tête, j'essaie de me dire mais si j'envoyais cet email à un ami, quoi Si je devais envoyer cet email à un ami, est-ce que je serais fier de cet email Et si j'en suis pas fier, bah je préfère ne pas l'envoyer. Alors je suis en train de refaire cette newsletter parce que ce qui est important c'est de démarrer, de se lancer dans le truc parce que les follow-up que j'ai utilisé donc les gens qui reçoivent mes emails automatiquement ça j'ai mis en place très tôt et forcément au début bah t'as pas trop de contenu, tu fais des fautes, euh, mais je me suis quand même lancé, j'ai pas attendu que mon contenu soit parfait, que j'ai eu plein d'articles que euh, que je puisse recycler pour faire ça. Donc j'ai vraiment commencé un follow-up très rapidement avec du contenu franchement euh, moyen quoi. Mais j'ai quand même décidé de me lancer là-dedans. Donc, au, à ceux qui nous écoutent et qui, qui, qui se disent, bah voilà, moi, je n'ai pas encore beaucoup de contenu, il ne faut pas s'inquiéter du tout. Il faut quand même se lancer. Il faut essayer de faire un effort quand même. Mais l'idée, c'est de progresser euh, petit à petit. On peut toujours revenir en arrière et modifier ses emails
1: Voilà, étape par étape, il ne faut pas avoir peur de se lancer et, et de faire des erreurs surtout, je pense, parce que si on attend que tout soit parfait, c'est souvent le… Le problème, je suppose, que rencontrent beaucoup de blogueurs ou des gens qui aiment, qui aimeraient monétiser leur blog, c'est qu'ils attendent que tout soit parfait avant de lancer quelque chose et ils finissent par ne rien jamais lancer.
0: Ouais, ouais et ça, c'est dommage.
1: Bon, ben, très bien. Euh, combien combien de temps, enfin, euh, combien de temps ça t'a pris pour le monétiser ensuite ton site Alors, tu nous as dit tout à l'heure combien de temps tu as, enfin, blogues, mais euh, pour arriver à le monétiser réellement et à être en vivre, puisque je pense que tu en vis aujourd'hui. Combien de temps euh, t'as mis pour, pour, pour arriver à ce stade-là
0: voilà. alors juste voilà, Je pense que c'est important que les gens sachent que euh, Vivre de son blog, ce n'est pas mon premier blog et j'ai passé déjà des centaines d'heures avant. Mais effectivement, à partir du moment où j'ai lancé ce blog-là, euh, qui est quand même axé, euh, voilà, les, clairement, je donne des conseils. Euh, bah, je, le but, c'est quand même de gagner de l'argent avec ce genre de blog même si ce n'est pas l'unique but. Ça m'a mis à aller. Euh, J'ai vendu quelques formations. L'affiliation euh, m'a apporté un peu. Mais aujourd'hui encore, si tu vas sur mon site, tu verras que je ne cherche pas à, à te vendre, à mettre plein de liens, plein de publicités. Donc, directement, quand je dis directement, c'est en cliquant sur la publicité ou de l'affiliation. Euh, je gagne... Euh, quelques centaines d'euros, deux, trois cents euros. Mais ce qui est intéressant, et c'est là où peut-être les gens se trompent et là où je me suis trompé moi, c'est qu'on cherche tout de suite à gagner. Euh, on veut gagner des, des revenus passifs très rapidement. On veut mettre des liens, des articles de qualité, des tutoriels et attendre. Et en fait, là où je gagne euh, beaucoup d'argent, quoi, beaucoup, euh, la, la grande partie de mon argent, c'est indirectement via du consulting. Par exemple, euh, j'ai un ami qui a un site e-commerce et qui voit mes capacités, qui me dit, bah voilà, j'aimerais que tu travailles pour moi et il me paye à l'heure. Euh, sur mon site, j'affiche que j'installe des blogs et les gens qui viennent sur mon blog voient euh, la qualité de mes articles, oui, voient bien. comment je suis impliqué. et ben ils me font confiance. Il y a des gens qui, voilà, qui ils payent 350 euros alors qu'on ne sait même pas parler. Et ah, ça, alors c'est une monétisation indirecte, mais pour moi, c'est complètement lié parce que sans mon blog, je pourrais pas monétiser... Euh, je pourrais pas euh, fournir des services de la sorte. Ouais,
1: D'accord, ouais. vitrine commerciale en fait.
0: Euh, en partie, oui, on peut appeler ça comme ça, oui, en partie.
2: Tu, tu, tu vends de la technique en fait tu, tu, tu C'est la technique dont tu t'occupes pour mettre en place un blog
0: Alors, en ce moment, oui. Alors, depuis, j'ai installé euh, trois blogs déjà. Donc c'est vrai que c'est ouais. l'aspect très technique. Mais, j'offre deux formules. Une qui est simplement du, de l'installation de blog. Et la deuxième qui est beaucoup plus intéressante. Et d'ailleurs, tout le monde prend celle-là. C'est que j'offre un coaching derrière moi. C'est pas intéressant pour moi d'installer un blog et de dire voilà, maintenant tu débrouilles. Je les coach. Voilà, je les coach effectivement sur la partie technique, comment on utilise les plugins, comment on insère une vidéo, tout ça. Mais, Forcément, les gens ont des questions stratégiques, de monétisation, de trafic, et c'est là, c'est ça qui me passionne le plus, et c'est là où je passe pas mal de temps, à les coacher sur euh, la stratégie, sur la monétisation, sur euh, le SEO. Qu'est-ce que le SEO Donc la partie technique, c'est euh, comment dire, c'est la, c'est la première étape, c'est ce qui, euh, c'est ce qui amène les gens, mais après ce qui c est la stratégie, après, quoi. Voilà. Ce qui les intéresse après, c'est la stratégie. Et en réalité, c'est là où je suis euh, le meilleur parce que voilà, moi, je ne suis pas du tout informaticien.
1: C'est du, du marketing.
0: Oui, oui, oui c'est exactement
1: Adapté ça. au web. Mmh.
0: Exactement.
2: Excellent.
1: Très bien. Et quels sont les, les autres sites que tu as Donc, Tu parlais que ce n'est pas ton seul site. Tu as d'autres sites qui fonctionnent et qui sont monétisés aussi ou, euh, ou les autres sites avant, c'était juste des sites pour passer, passer du temps, je dis, comme hobby
0: Alors, j'avais un blog qui s'appelait For Him Blog que j'avais créé euh, en février dernier. C'était un blog de développement personnel. Je l'ai euh, upgradé, disons. Euh, maintenant, il s'appelle Esprit Vif. Ou alors là, j'ai, euh, par exemple, l'ami qui a des sites e-commerce, bah, je lui fais payer euh, des, des emplacements pour mettre des liens. Pour aider son, son référencement. Donc là, je gagne un petit peu d'argent. J'écris des articles sponsorisés sur ce site, pas beaucoup. Euh, donc ça, c'est espritvive.com où je parle voilà, de relations, euh, de relations, de développement personnel. J'ai un autre site qui s'appelle applegeek.fr. Et là, bah, je, je, ça m'a permis de tenter pas mal de choses comme monétiser des vidéos sur YouTube. Voilà, je, je gagne, euh, allez au moins à travers cette chaîne. J'ai pas mal de vidéos sur. Euh, Applegeek.fr, donc qui sont sur YouTube, je gagne 5-6 euros par mois de revenus passifs. Et sur ce blog, en fait, je fais de l'affiliation. Je parle d'application iPhone et il y a des liens euh, affiliés. Donc les gens, quand ils cliquent, ils achètent, bah, je touche d'argent. Et à travers ce blog, alors c'est un blog site, hein, je gagne euh, de revenus passifs avec, ah oui, quelquefois je fais des articles sponsorisés, allez, disons en moyenne 40 euros par mois, sachant que je paye des personnes pour écrire des articles quelquefois parce que voilà, j'ai la flemme. Euh, donc voilà, 40 euros par mois. Et sinon, j'ai un autre site qui, euh, qui est un gros succès pour moi. Euh, c'est euh, un site de niche qui s'appelle mywebsitefacile.fr. Et donc, c'est des gens qui font des recherches pour acheter un produit euh, qui s'appelle « One and one my website » et qui tombent sur mon site. Donc, c'était mon objectif. Et en fait, le but, c'est qu'ils passent par mes liens pour acheter un produit qu'ils avaient déjà voulu acheter.
1: L'intention d'acheter, d'accord.
0: Voilà. Et euh, avec ce site, euh, bah, là, ces derniers mois, je fais du, euh, 200, du 150, 200 euros par mois. Alors là, c'est purement passif parce que j'ai peut-être passé 5 heures sur le site et c'est génial. Quoi.
1: Voilà. Donc, ça, c'est plusieurs en... sources de revenus en fait sur le web
0: alors voilà j'ai même encore d'autres sites dont j'en parle pas parce qu'ils sont plus petits ou, ou euh, euh, ils sont en construction mais oui j'essaye de, de diversifier parce que comme Vivre de son blog je, je pousse pas trop les gens à acheter voilà j'ai envie de, de créer des relations et de gagner de l'argent sur le consulting bah, j'ai besoin de créer des sites de niche pour gagner de l'affiliation et dans l'idéal ce serait avoir dix sites qui chacun me rapporte 100 euros donc euh, par mois ça me ferait 1000 euros c'est ouais,
1: le, le nerf de la guerre en ce moment les niches, euh, les niches de marché et je pense qu'il y aura de, de plus en plus de, de gens qui vont s'y intéresser euh, prochainement, comme tu disais tout à l'heure aux états unis c'est très répandu et en France est encore un petit peu, on est encore un peu en retard on a, on a une vague de retard et je pense que les gens comme toi et les gens qui, qui consultent et qui, qui expliquent comment, euh, comment euh, construire un site et un blog euh, et à le monétiser euh, vont avoir un c'est intéressant dans les dans les, pro, les prochains prochains mois et les années à venir
0: ah exactement donc ceux qui écoutent euh, qui regardent cette vidéo en 2012 euh, vous quoi c'est vraiment le, le meilleur moment
1: génial et qui qui euh, qui sont tes mentors qui qui a, qui a été vraiment enfin euh, qui tu regardes qui tu, qui tu suis qui, euh, qui t'inspire vraiment à, à dépasser tes limites et à, à, à arriver au point où tu es aujourd'hui
0: alors au début c'était euh... Des mentors, disons que je ne rentrais pas trop en contact avec eux. Hein, C'était Glenn Alsop de Vipachier.com et ProBlogger, donc des sites. Et surtout, celui qui a commencé à m'inspirer beaucoup, c'est Pat Flynn. Je ne sais pas si vous connaissez de Smart Pass. ouais
1: Oui, ouais, j'ai vu euh, ce qu'il faisait un petit peu.
0: Ouais. Et lui, il m'inspire à tous les niveaux. Quoi. Il, il, il vide son blog, il a des sites de niche. Et surtout, ce qui m'inspire, c'est qu'il a… Eu, il a réussi à avoir une vie familiale très quoi il a un, un très bon équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale et voilà c'est clairement un exemple que j'aimerais suivre donc c'est un mentor dans le sens où je lis ses articles mais un mentor au sens plus concret c'est à dire quelqu'un avec qui j'ai des relations euh, régulières c'est depuis euh, six mois là c'est quelqu'un qui s'appelle Cliff Ravenscraft euh, de podcastenterman.com donc alors Très peu de gens connaîtront certainement parce que c'est quelqu'un qui fait des podcasts. Il Exactement. enseigne aux gens comment créer des podcasts et comment on les monétiser, mais surtout euh, il cherche à inspirer les gens à, à, les, à les pousser à gagner leur vie euh, depuis euh, chez eux avec euh, voilà, le, les moyens d'internet. Et donc il y a euh, des groupes mastermind euh, qui l'organisent. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les oui, groupes oui,
1: mastermind. C est... C est ouais. C'est un concept très américain aussi. Voilà, des, En fait, c'est des personnes qui ont le même centre d'intérêt qui vont se rejoindre dans un groupe et euh, chacun va aider un peu son, son collègue ou son confrère à, à, à s'améliorer dans ce domaine d'activité. C'est bien ça
0: Voilà, c'est ça. Euh, donc, en fait, il fait, un, il organise un mastermind, il en a plusieurs. Et donc, euh, c'est un truc payant, c'est 97 dollars par mois. Et on se rencontre tous les deux semaines... Euh, virtuellement hein. et donc on est 6-7 et là on se donne des objectifs par exemple euh, voilà moi pour le mois prochain je veux atteindre ça et le mois prochain on vient rendre des comptes d'accord et rien que ça c'est énorme déjà c'est énorme parce que quand tu travailles tout seul depuis chez toi c'est le danger quoi d'être solopreneur ouais. c'est que t'as de comptes à rendre à personne et, euh, et ça c'est terrible après c'est quelqu'un avec qui je peux poser des questions les autres je peux voir comment ils travaillent et le fait d'interagir, de se retrouver tous les deux semaines et, et quelle fois je pourrais dire la vérité, voilà, je crains d'aller à cette réunion, hein, parce que je me dis ah j'ai peut-être pas bien bossé de cette semaine, je suis pas vraiment fier de, de leur raconter ce que j'ai fait. Et ben cette pression positive, elle est extrêmement utile pour les blogueurs qui euh, voilà qui travaillent seuls depuis chez eux. Et voilà d'une manière ou d'une autre, moi j'invite vraiment les ceux qui veulent se lancer là-dedans c'est de trouver des gens avec qui ils peuvent euh, voilà, rendre des comptes, discuter de leur business, c'est très
1: important. En fait, ça, ça, ça te responsabilise.
0: ouais c'est ça.
1: Oui, c'est très important, comme tu dis, quand on travaille seul, effectivement.
0: Je pense que vous deux, le fait de collaborer, collaborer ensemble, ça, ça vous aide pas mal, forcément.
1: Ça aide, effectivement. Mais après, comme on est deux débutants, c'est sûr mmh. que d'avoir euh, des personnes qui sont euh, au-dessus, ça, ça pousse toujours à aller, à aller mmh. plus loin et puis à, à s'améliorer. Donc, euh, donc c'est toujours utile ce genre de de de, de technique, d'approche, masterminding hein, c'est très important. Ouais, ouais. euh, Notre question que j'aurais pour toi, alors euh, quels quel seraient les les trois principaux conseils que tu donnerais à, à un blogueur qui commence, à un blogueur débutant mm
0: -hmm.
1: Je vais devoir donner trois. Je sais qu'il y en a beaucoup plus que ça, mais euh,
0: ouais. Non mais je pense que mm. euh, Alors tout le monde le dit, mais je veux le répéter parce que c'est vrai. Il faut trouver un blog. Euh dans lequel on, voilà un thème qu'on est dans lequel on est passionné mais complètement quoi. Pour être plus concret, ce serait quoi Ce serait il faudrait se poser la question suivante. Si pendant 10 ans, on disait que tu gagnerais pas un sou avec ce blog, est-ce que tu continuerais à bloguer Ça c'est une très bonne question. Alors c'est dur hein parce que 10 ans sans gagner euh, d'argent, mais c'est si tu réponds oui à cette question, oui, je me lance quand même dans ce blog et eh bien, vraiment, je pense que tu es sur le bon chemin. Et la passion, ça sert à plein de niveaux. C est, c est, bah, quand, quand, tu, quand on parle après, ça sent. Dans les vidéos, si tu fais des interviews, ça sent, quoi, j'espère. Et euh, dans, la, dans, donc, dans ta manière d'écrire, les moments où tu seras découragé, où tes potes te diront, ouais, mais ton truc, ça ne va pas marcher, le blogging, tu ça. fais. Tu es tellement passionné que ça ne t'affecte pas. Et ça, c'est très important. La passion, donc, trouver un, un thème dans, dans lequel on est passionné. Un deuxième conseil, ce serait de travailler dur. Moi, j'ai été complètement victime de ça. La semaine de, de 4 heures, euh, je suis mal lu, disons. <rire> Moi, j'ai commencé dès le début à vouloir essayer de, de voir si je pouvais gagner de l'argent en travaillant peu. Alors que ça, ça arrive bien après. Donc, travailler, okay. dur. Alors, travailler dur sans sacrifier euh, sa vie personnelle, euh, c'est ses autres projets ou sa, sa santé ou ses amitiés, tout ça. Mais quand même, travailler dur quoi, parce que ça ne ça, ça tombe pas du ciel.
1: Et tu bosses en moyenne combien d'heures par, par jour ou par <rire> semaine Juste pour donner une idée hein, aux, aux, aux gens qui vont nous écouter. Alors, je,
0: alors moi, j'ai la chance de faire ça à temps plein. Ça, c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Euh, par contre, j'ai le défaut d'être très peu productif. Donc, si ta question, c'est combien d'heures je passe devant l'ordinateur euh, avec mon <rire> business, je euh, te ferai aller 40 heures, 50 heures. Mais très franchement, sur les 40 heures, 50 heures, il y a, il y a quand même, euh, voilà, ça, ça se balade quand même pas mal. Quoi, ça, il y a du ouais,
1: C'est important d'être euh, productif parce que c'est vrai qu'on a vite fait de se retrouver euh, ouais. enfoui sur la tonne d'informations qu'il y a sur Internet ouais. avec les médias sociaux. Il faut vrai, une vraie organisation. Hein.
0: Mm -hmm. ah, clairement, clairement. Et puis euh, bah voilà le troisième
1: bah, troisième point euh, voilà troisième
0: vers, euh, le, le troisième conseil que je donnerais c'est d'apprendre vraiment de de alors faire attention à pas lire tout et n'importe quoi mais au début on est obligé de passer par là hein. voilà on ne dit pas bah tiens demain va sur le blog d'Olivier Roland et puis euh, tout est là et puis euh, dit que ça non euh, cherchez pas mal de blogs après il y a des blogueurs avec qui tu as un meilleur feeling S'ils ont une formation qui est un prêt accessible ou que, dont tu as les, les moyens de, de payer, bah, fonce. Parce que ça va te, gagne, te faire gagner beaucoup de temps. Alors voilà, pas, faut pas acheter n'importe okay. quelle formation. Faut déjà avoir une petite relation avec le blogueur pour voir comment il communique, lire ses articles, voir comment, comment il fonctionne. Et voilà, vraiment apprendre, apprendre. Et moi, j'ai l'un de mes meilleurs conseils. Et puis, malheureusement, euh, ça, tout le monde ne, ne peut pas le, le faire, c'est d'écouter des podcasts. Moi, j'ai des podcasts sur mon, mon iPhone. Et voilà, j'en ai, allez, j'en ai une, une dizaine qui sont liées plus ou moins au blogging ou au web marketing. Et ça, c'est un gain de temps énorme parce que dans les transports, quand tu fais le ménage, moi, ça me donne presque envie de faire la vaisselle parce que je mets ça et, et j'écoute, c'est simplement génial. Et tu tellement de choses, tellement de choses en, en perdant zéro minute parce que voilà, tu, quand tu fais la cuisine, bah, tu fais la cuisine.
1: C'est ça Et la productivité.
0: Voilà, ça c'est vraiment… Un, un Donc ceux qui comprennent déjà un peu l'anglais, il ne faut pas hésiter, il y a plein de podcasts, il suffit. Alors j'écris un article sur mes meilleurs podcasts, mais sinon tu vas sur, sur l'application podcast ou même sur iTunes. Et puis là, tu tapes euh, « blogging »,« web marketing, et tu trouves euh, plein de gens géniaux qui, qui font ça gratuitement. Et ça, c'est l'un des meilleurs conseils que je peux donner parce que sans, sans les podcasts, euh, je connaîtrais 50 de ce que
2: je connais aujourd'hui.
1: Oui, Jean-Nicolas va
2: me retrouver compliqué. dans ce que tu dis. Pardon Oui, je me retrouve complètement dans ce que tu dis parce que je trouve que le podcast, c'est quelque chose qui, qui, qui nous permet euh, justement d'utiliser de, de, des temps perdus, que ce soit… Euh, dans les transports en commun, en voiture, etc., droite à gauche, ou quoi que tu fasses, qui, qui te font gagner, gagner énormément de, en, en temps euh, voilà, que, que tu ne pourrais pas consacrer. Euh, ou alors, il faut se consacrer à 100% et là, tu ne peux pas faire autre chose. Donc, c'est vraiment… Wow, est, ouais. c est, c est... Il, est, il
1: est devenu un, un grand sportif grâce au podcast. Donc, ça le permet de faire les 4 km de plus qu'il a plus envie de
2: faire parce qu'il écoute ah, un truc intéressant. C'est à ah, peu près ça. Ouais. <rire> c'est soit en français, en anglais… En... Euh, non, non, je trouve ça assez extraordinaire. Et d'ailleurs, je, je pense que c'est un, un moyen. Toi, tu le fais déjà, mais ce serait un, ce serait un bon moyen pour, pour nous, à un moment donné, de communiquer en utilisant. Euh, c'est un bon média, quoi. Carrément, carrément.
0: Et puis, euh, et puis, comme YouTube, c'est un très bon média. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple là la vidéo qu'on qu fait. Vous pouvez juste extraire la bande audio et euh, mmh. la mettre sur, sur iTunes, quoi. Parce que voilà, faut... YouTube, ça marche tellement bien que faut. faut... Voilà, faut pas choisir et l'un et l'autre faut trouver un moyen en rajoutant euh, un petit peu de temps en plus en passant 10 de temps en plus bah, être sur notre plateforme il y a pas de film qui parle de, de ça sur smart Passive Income, qui, qui parle de be everywhere et c'est vraiment quelque chose voilà le but c'est pas de c'est pas de passer deux heures sur ça deux heures sur youtube deux heures sur euh, le podcast euh, deux heures sur facebook deux heures sur twitter c'est de passer cinq heures au lieu de huit heures mais pour ça on essaie d'utiliser euh, son contenu de sorte qu'il soit plus euh, voilà on fait des économies d'échelle quoi on, on les met un peu
2: sur plusieurs médias d'accord parce qu'il y a des gens
1: voilà qui vont écouter plus les podcasts il y a des gens qui vont tomber plus sur une vidéo il y a des gens ah. qui seront plus intéressés par lire et il faut il faut, euh, comme on disait tout à l'heure, recycler cette information voilà. de manière à ce qu'elle qu qu pénètre vraiment le, le marché de niche, en l'occurrence, mmh. euh, que tu traites.
0: Carrément, carrément. Et voilà, si tu trouves le moyen de pouvoir faire ça en ajoutant seulement quelques minutes, quelques heures de travail, c'est génial. Quoi.
1: Mmh. Bon, pour résumer, voilà, il faudrait retenir que quand même, pour monétiser et puis pour, 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 pour commencer un blog, il faut quand même investir du temps. Les gens qui se disent je vais passer une heure par jour, je pense qu'ils se trompent et euh, mm -hmm. il faut leur dire hein, qu'il faut qu que, que ça se passe pas comme ça et qu'il y a beaucoup d'informations à assimiler, il y a beaucoup de choses à apprendre, qu'on peut pas tout sous-traiter dès le départ, je pense, ouais, puisqu'il faut quand même comprendre euh, ce, que, ce que tu fais et, et ce que tu vends sur Internet. Et euh, en parlant de sous-traitance, tu sous-traites beaucoup toi aujourd'hui à l'heure actuelle ou euh, comment ça se passe pour essayer de dégager du temps Je pense ah. que es un peu, À un moment donné, on est un peu obligé quand ça devient... Ouais. un peu plus euh, sérieux, une vraie société, en, en guillemets, faut que tu commences à… comment ça se passe pour toi. Euh,
2: vous,
0: vous, vous écoutez pas mal et vous suivez pas mal ce qui se fait aux États-Unis, non
1: Ouais, on essaye. Bah, comme tu disais, ouais, c'est vrai qu'ils ont un, un, un cran d'avance et on essaye ouais, effectivement d'être ouais. connecté. Ouais.
0: Bon. Bon, en fait, oui, ça, ça vient de là-bas parce qu'en France, on ne sait pas encore… Euh, la sous-traitance, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup parce que c'est assez nouveau et puis c'est plus difficile. Mais effectivement, ça vient des États-Unis où tu as des blogueurs qui te disent, voilà, ils ont 5, 3, 4, 5 assistants aux Philippines. Et puis, euh, moi, j'ai toujours rêvé de faire ça. Mais euh, voilà, je me suis dit… Euh, parce que voilà, aux Philippines, c'est moins cher. Et, et puis, euh, ils
1: parlent anglais aussi.
0: Voilà, ils parlent très bien anglais. Alors, nous, on fait comment et ben Effectivement, moi, j'ai eu la, une grand, la grande chance de alors de commencer par des, des, des personnes il y a un jeune avec qui je, je parle de temps en temps d'application iPhone et un jour je le fais bah écoute, ça dit d'écrire des articles de 500 mots et je te paye 5 euros et lui il est content, il a 15 ans forcément euh, donc il, ça, ça commence comme ça par des petits trucs comme ça et il y a des gens qui m'ont contacté sur, euh, voilà, qui m'ont contacté donc un qui s'appelle Eddie donc c'est euh, quelqu'un du Burundi qui est au Kenya et au début, bah, il écrivait des articles pour moi. Je le payais à la tâche. Et euh, voilà, j'ai vu que ça se passait bien. Et je lui ai dit, bah, écoute, euh, si tu veux, on, on travaille ensemble, on collabore ensemble, on, je, te, je te prends à mi-temps. Et on a trouvé un chiffre euh, voilà, où on est les deux gagnants. Et puis là, bah, il travaille 20 heures. Alors, on a commencé à peine 4 jours. Je n'en ai, ai même pas encore parlé sur mon blog. Euh, genre… Ça fait quatre jours qu'on a commencé, je travaille tous les après-midi de heure française de 14h à 18h et je sous-traite pas mal de, euh, de, de tâches que moi, euh, j'ai plus trop envie de faire parce que forcément quand tu avances, euh, voilà, moi, moi je suis plus dans la stratégie la rédaction de contenu pour les micro-sites, les sites de niche. C'est un truc qui prend du temps et euh, mon temps, j'estime qu'il a plus de valeur que d'écrire des, des, des petits articles comme ça. Et donc, lui, il fait ça pour moi. Et petit à petit, je vais le former. Et en gros, euh, l'idée, c'est de faire de lui ce que moi, j'étais il y a un an. Donc, ouais. il va pouvoir m'installer des blogs. Il va pouvoir, je vais le former sur les annuaires, le SEO. Et il y a tellement de petites tâches que on repousse, on met sur sa liste de tâches. On se dit, allez, tiens, je vais faire ça ouais. la semaine prochaine et tout. Et au final, on fait pas. Et ben là, c'est vraiment la solution. Et c'est tout simplement génial. Euh, c'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée dans mon business et j'ai hâte de continuer à collaborer avec. Donc
1: encore une fois, c'est encore un exemple d'efficacité de production. Quoi.
0: Voilà, on essaye, on essaye, avec l'expérience, on essaye.
1: Voilà. Il y a aussi, aussi Fiverr, fiverr.com, où, où ouais. les gens sous-traitent beaucoup euh, toutes sortes de tâches. Donc euh, pour 5 euros simplement, on peut avoir, enfin 5 dollars, on peut avoir euh, pas mal, de, pas mal de, petits, de petits boulots, de petites tâches. Euh, prêtes, exact, donc, euh...
0: exactement. exactement, moi j'ai utilisé Fiverr pour créer des logos. 5 dollars, c'est une fille euh, géniale. Euh, voilà Tu dis de retoucher et tout, elle fait des trucs super bien. Tu peux pas être trop exigeant, mais pour 5 dollars, tu trouves. Ouais. C'est tout simplement génial. Donc, de... oui, je gens à commencer par ça.
1: C'est surtout bien pour, pour démarrer son blog, parce qu'au début, on ne veut pas trop investir, donc ça permet de, de démarrer de manière correcte, quoi, on va dire.
0: Mm -hmm. Oui, exactement.
1: Génial. Alors, et. Et quels sont, pour en parler de ton blog, quels sont les, les services que tu pourrais proposer aujourd'hui et qui, qui serait très utile ou, euh, ou indispensable à quelqu'un qui aimerait bloguer et qui va le faire vraiment gagner du temps que tu proposes aujourd'hui sur ton blog
0: Alors c'est, euh, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'installation de blog parce qu'il y a énormément de gens qui galèrent sur ça et je comprends. Moi, j'ai passé des dizaines d'heures à essayer d'installer un blog WordPress. On entend par-ci par-là que c'est facile, mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué, c'est pas facile du tout, ou du moins, on ne peut pas faire ça en une ou deux heures. Donc, moi, j'installe ça et je propose un coaching derrière qui est vraiment… Mon but, c'est vraiment ça, de c'est pas de donner du poisson à celui qui a, qui a faim, mais de lui apprendre à pêcher. Et vraiment, le but, c'est de le former pour qu'il soit autonome, pour que voilà, au bout de trois semaines, la personne n'ait plus besoin de moi. Et donc, fais donc, je le forme.
1: beaucoup de... de temps toi. Pardon tu lui fais gagner en fait beaucoup de temps parce que si en trois semaines, ça, ça, c'est quelque chose qu'il aurait fait par lui-même, ça aurait pu prendre, je dirais, trois, trois mois, mois. peut-être même plus.
0: Ouais, ouais, non, mais quoi. Trois ans. Très, très franchement, oui, hein. moi j'aurais. Euh, comment dire J'offre du coaching, donc c'est par exemple, je fais une heure de coaching par semaine. Alors dans ma formule, il y a quatre heures de coaching et je réponds aux emails pour les petites questions. Et clairement, moi, j'aurais énormément aimé avoir quelqu'un euh, sur qui m'appuie euh, et à, à qui je pouvais poser toutes les questions que, que je voulais. C'est quelque chose d'énorme. Euh, donc, euh, effectivement, ça représente un coût, mais euh, ceux qui ont les moyens, c'est vraiment quelque chose de, de super pour eux. Sinon, je fais aussi du, du coaching, euh, du l'accompagnement personnalisé. Euh, sur euh, WordPress, sur les médias sociaux, sur le marketing par email, sur le podcasting, le marketing par vidéo. Des gens qui, sont dé qui ont déjà lancé leur blog, mais qui voudraient… Euh, voilà, ça n'a jamais été clair pour eux à Weber, comment on utilise ce truc-là. Eh ben je forme euh, via Skype. S'ils sont à Paris, je les rencontre. Et puis, euh, ouais, c'est principalement ça. Et puis, voilà, s'il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent me contacter euh, par email, c'est gratuit.
1: Alors comment on peut prendre contact okay. avec toi Quelle est l'étape quelle est, euh, à suivre pour, pour quelqu'un qui aimerait euh, suivre un coach, enfin, un, faire du consulting avec toi et, et, euh, et démarrer son blog
0: Alors moi, je... ça peut paraître comme une technique de marketing, mais je le pense vraiment. Hein. Euh, va d'abord sur mon blog, inscris-toi à tous mes trucs gratuits, lis tous mes trucs gratuits, et là, si ça te plaît... De toute façon, si tu t'inscris à ma newsletter, bah, tu recevras euh, mon email et là, tu me contactes librement. Donc, il euh, faut, faut pas… Euh, si, voilà, vivre-de-son-blog.com, tout en haut à droite, il y a une bannière, mais sinon, tu t'inscris au truc gratuit, tu vois comment je travaille, comment on communique et si ça t'intéresse et puis euh, je t'envoie le lien. Mais voilà, vivre-de-son-blog.com, je suis très dispo sur Facebook, pas mal sur Twitter aussi, je réponds aux emails et puis voilà.
2: Bah, écoute, génial tu as, as autre chose à rajouter Jean-Nicolas non très enrichissant j'ai appris beaucoup de choses et en tout cas euh, ça, 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 ça laisse supposer que le blogging est accessible à tous maintenant il faut quand même bosser beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont qu'on n'a pas l'habitude de faire en tout cas et pour que ça devienne une habitude parce que je pense que c'est pas quelque chose de, de de très difficile il faut juste pratiquer et a priori bon bah, écoute c'est encourageant pour la suite en tout cas.
0: Ouais, bah
1: Ouais, et si on veut gagner du temps, bah, il faut s'aider, il faut participer à, à des formations. Et euh, en l'occurrence, là, je pense qu'il y en a une bonne avec euh, Ling N. Donc, euh, n'hésitez pas, pour ceux qui nous écoutent, à, à consulter son blog. Donc, euh, vive de son blog.com et mm -hmm. éventuellement de, de, de participer à, à ces sessions de coaching.
0: Voilà, super. <rire>
1: Ah, écoute, merci beaucoup. Merci pour cette interview très enrichissante. Moi, euh, j'ai quand même beaucoup appris. Et euh, je pense que Jean-Nicolas aussi. On est très fiers de t'avoir eu comme première interview. Et on, on, <rire> espère va, on espère que ça va servir tout le monde.
0: Ok, super. Bah, merci de m'avoir invité. C'était vraiment un plaisir. Merci,
1: merci beaucoup. Et euh, n'oubliez pas de retrouver cette vidéo sur bloguer ainsi que d'autres conseils que nous allons pouvoir vous, vous, vous donner sur, sur notre site.
0: Superbe, merci Rafik merci Jean-Nicolas.
2: Salut, merci à toi, à très bientôt. Ciao, merci, à
0: très bientôt. au revoir, à bientôt. ouais J'espère que cette interview t'a plu. Alors, je parle beaucoup de choses sur ce, dans cette interview. Ce que je te propose, c'est d'aller sur solopreneur.fr slash 14, le chiffre 14 et tu trouveras euh, la, pas un résumé, mais le plan de cette interview avec surtout les ressources. Tout ce que je cite, je vais mettre des liens dessus. Comme ça, tu vas pouvoir tout récupérer, d'accord sopreneurfr slash 14. Alors voilà, dans cette deuxième partie, on va parler un peu de mon actualité. Alors, une grande, grande, grande nouvelle pour moi, c'est que l'un des... Allez, on va dire que c'est l'un des souhaits que j'avais le plus depuis le début. C'est que j'ai un assistant maintenant. J'ai un assistant personnel. Alors, je me souviens quand j'avais lu « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss, il parlait beaucoup de déléguer les tâches. Et ben voilà, j'ai finalement pu trouver quelqu'un. Alors, pour être plus exact, c'est quelqu'un qui m'a trouvé. Donc, il s'appelle Eddy. Il vient du Burundi. Il vit actuellement au Kenya. Euh, je te le présenterai une autre fois, Je, je pense. Et donc, Eddie m'a contacté pour écrire, pour écrire du contenu pour moi. Donc, j'ai travaillé avec lui, ça m'a bien plu. Et je lui ai dit, bah tiens, écoute, ça t'intéresserait de travailler pour moi à mi-temps Et donc, voilà, maintenant, il travaille avec moi 25 heures par semaine. Et donc, c'est un bonheur, même si... Alors, c'est vrai qu'au début, il y a quelques difficultés parce que moi, je n'ai pas vraiment l'habitude de manager quelqu'un. Et il euh, y a des petites difficultés technologiques, il y, y, y a un gap culturel un petit peu. Donc voilà, il faut, faut un peu de temps, euh, je pense faut passer un peu de temps pour euh, qu'on qu apprenne à mieux se connaître. Mais euh, voilà, je suis super content d'être dit et euh, j'espère que je pourrai t'en parler un peu plus dans quelques mois quand j'aurai plus d'expérience. Je te ferai un retour pour euh, justement t'aider toi aussi euh, si un jour voilà, tu trouves un assistant bah, à ne pas commettre les erreurs que euh, j'ai commises. Donc voilà, Edith travaille pour moi tous les après-midi, en française, de 14h à 19h. Mon site auto parisorg Alors, pour ce, euh, si, si tu me suis depuis euh, quelques temps, euh, j'avais proposé un projet d'affiliation pour euh, créer un site de niche et gagner des revenus automatisés. Et donc, euh, ce projet est disponible à vivre de son blogcom Slash PA, les lettres PA. Et alors voilà, je m'étais fixé quelques objectifs que je n'ai pas atteints. D'ailleurs, c'est pas la première fois. Je sais, j'ai j'ai pas de mal à à lancer des défi, à me lancer des défis, mais finalement, je les atteins pas tout le temps. Bon, bref. Alors, ce site-là, tu peux aller jeter un tu peux aller y jeter un coup d'œil. C'est autoecoleparis.org. Et si tu fais slash partenariat, tu verras les offres que je propose. Et c'était une expérience intéressante. J'ai dû appeler quelques écoles et essayer de leur vendre mes services. Et donc, ça m'a agréablement surpris de voir combien j'étais à l'aise. Ça ne veut pas dire que ça marchait très bien, mais j'étais à l'aise dans mes discussions, dans, mon, dans ma démarche parce que voilà, j'étais sûr de mon produit. Et puis, c'est moi le, le créateur, donc il y a une certaine fierté qui me donne une certaine confiance. Voilà, donc euh, ça n'a pas encore abouti. Alors, je réfléchis, est-ce que je continue ou pas parce que voilà, là il y a deux théories, il y en a qui disent qu'un voilà, vrai entrepreneur il sait continuer, il n'abandonne pas euh, parce que quelquefois il faut juste du temps et de la persévérance. Mais il y a aussi ceux qui disent qu'il faut savoir euh, voilà, euh, abandonner pour passer à autre chose parce qu'un entrepreneur il a forcément des échecs et ce qui est important c'est d'apprendre de ses échecs. Je vais me laisser encore un, quelques temps de réflexion. Sinon, en septembre 2012, j'ai enfin passé la barre des 1 000 euros de revenus. Alors, non seulement j'ai dépassé la barre des 1 000 euros, mais des 1 400 euros. Donc, je t'invite à aller sur vive-de-son-blog.com slash septembre 2012, tout attaché, et tu verras euh, comment exactement j'ai gagné cet argent. Donc, voilà, je ne vais pas en refaire une couche. Hein. Je te propose d'aller lire cet article. Sinon, j'ai eu quelques clients. Alors donc euh, j'en parle, j'en parle justement dans dans cet article. Un client, une entreprise qui m'a demandé de lui faire un site promotionnel pour lui. Je rentre pas dans les détails, mais voilà, j'ai livré le site avec deux semaines de retard et euh, on m'a fait comprendre que c'était pas sérieux, quoi. Parce que deux semaines, c'est beaucoup. Et franchement, ils étaient vraiment sympas. Ils étaient vraiment sympas. Et alors voilà, j'ai culpabilisé, je me suis dit, c'est vrai que c'est pas très sérieux. Et je leur ai dit, bah écoutez, euh, vous pouvez m'enlever 100 euros, d'accord Parce qu'ils m'avaient versé un compte Et la seconde partie du paiement, je, je leur ai dit, bah écoutez, euh, euh, versez-moi, euh, quoi, retirez-moi 100 euros. Et en fait, j'ai aussi trouvé un autre client qui m'a fait une remarque. Bon, je le cite ou pas Ouais, voilà, c'est Jacques, il s'appelle Jacques, et donc, pour, je lui créé un site. Donc, euh, il n'est pas encore euh, finalisé, donc je ne vais pas en parler. Et donc, euh, après, une, euh, juste quelques heures après avoir travaillé ensemble, il me dit, ouais, mais en fait, de la manière dont tu travailles, c'est un peu brouillon. Alors moi, je l'ai un peu mal pris, quoi. Je suis resté calme, hein, bien évidemment. Et en fait, ces deux euh, événements euh, qui se produisent à quelques jours d'intervalle m'ont fait réfléchir. Est-ce que... Je travaille pas de manière, quoi. Je suis pas assez professionnel. Alors, je suis pas assez professionnel. Dans ma démarche, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que, voilà, je suis peut-être paresseux et que je traîne et que je fais les choses au dernier moment. Ça, c'est une chose. Et c'est vrai. La deuxième chose, c'est est-ce que peut-être cette chose, cette, ce que je fais là, ça me passionne réellement, réellement, réellement. Je pense que suffisamment, ça me passionne. Et la troisième question, c'est, bah, malheureusement, ce qui ce qui motive aussi, c'est l'argent. Alors, l'entreprise m'a payé pas mal et Jacques aussi. Mais j'estime quand même que mes services valent un peu plus. Et donc, j'ai réfléchi, j'ai fait... Si j'avais fait payer ce, genre le double de ce que j'ai fait payer, est-ce que j'aurais pas été plus motivé Eh bah, bien, ma conclusion, c'est que oui, je crois que... Alors au début, voilà, on n'est pas confiant. Forcément, on ne peut pas se permettre d'annoncer de, des prix très élevés. Mais maintenant que je suis à, je suis à un point où je pense que maintenant, c'est voilà, quitte à travailler avec un peu moins de clients, je vais proposer des prix plus élevés. Comme ça, ceux qui, avec qui, euh, ceux qui veulent travailler avec moi tra savent que je vais faire du bon boulot. Et moi, comme je suis bien payé, et ben je, vais bien faire, je vais bien faire mon boulot et je ne vais pas le bâcler au lieu d'installer 3, 4, 5, 6, 7 blog par mois, je vais en installer un, deux ou trois. Comme ça, après, il y a un vrai suivi. Donc voilà, j'ai pris la décision d'augmenter mes euh, frais. Euh, donc par exemple, avant, j'ai plusieurs formules pour l'installation de blog. Je suis passé de 350 à 300, 370 euros. Et depuis Jacques qui m'a dit que je faisais un travail brouillon et que moi, je veux plus faire de travail brouillon, je me suis dit, allez, je passe à 550. Attends, c'est 550 ou pas Ouais, je crois que c'est 550. Je passe à 550 et je fais, voilà, avec à ce prix-là, je vais vraiment être satisfait. Je vais vraiment avoir l'impression euh, d'être payé à ma juste valeur. Et voilà, j'espère vraiment que ça va régler un peu ce, ce, ce petit souci. Alors voilà, j'aimerais te faire réfléchir. Si par exemple, tu es coach depuis 2-3 ans et que tu fais payer 20-30 euros parce que tu as l'impression que voilà ça ne se fait pas te faire payer plus ou que tu n'es peut-être pas assez compétent, Pense-y bien parce que si tu faisais payer plus cher, peut-être que tu fournis un travail beaucoup plus, euh, voilà, qui aurait un impact beaucoup plus grand. Et ça, c'est important. Et malheureusement, avec, euh, quand, malheureusement, la psychologie humaine est faite de telle sorte que si tu proposes un prix bas, les gens se disent bah c'est un service moyen, quoi. Donc celui qui a un peu plus d'argent, il va se dire bah non, je vais aller payer quelqu'un euh, plus cher parce que l'autre personne, si elle facture plus cher, bah, elle a forcément plus de compétences. Et je termine la parenthèse avec ça. Euh, sur, par exemple sur euh... non ça j'en parlerai une, une prochaine. Moi ouais, non c'est énorme. J'aime pas les gens qui font ça. Bon j'en parle rapidement. Pour l'installation de blog par exemple je propose deux formules. Une très basique et une à 550 euros maintenant donc. Et l'idée c'est que j'ai écouté Derek Halpen de socialtriggers.com qui me dit qui dit, qui, me disait, qui disait il faut créer une troisième offre d'ancrage dans le sens où par exemple là je fais disons 200 et 550. Si je fais une troisième offre à 1500 euros avec plus de services, c'est pas grave si personne paye les 1500 euros parce que c'est trop cher. L'idée c'est que comme ça les gens vont voir ma deuxième offre et vont me dire ah 550 par rapport à 1500 euros c'est pas cher c'est intéressant. Voilà quelque chose que je vais mettre en pratique. Je t'invite à le mettre en pratique aussi. Autre chose. Ça a été le mois, euh, les dernières semaines ont été très très Apple pour moi. Alors, si tu n'aimes pas trop Apple, euh, je te promets de ne plus trop 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 en parler parce que je pense que je vais créer un podcast exclusivement euh, sur cette passion qui, est, qui tourne autour des produits Apple. Mais bon, voilà, j'ai acheté un iPhone 5, c'était un petit peu galère. Euh, mais j'en suis très content. C'est très, très cher, mais j'en suis très content. Et moi, c'est quand même mon outil de travail. C'est le truc qui m'accompagne tout le temps. 600 Allez, ça vaut 650 euros. Euh, disons que je le revends dans 12 mois à 300 euros. Donc, ça me coûte genre comme si ça me coûtait 350 euros pour 12 mois de location. C'est comme si ça me coûtait, allez, 30 euros par mois. 1 euro par jour, voilà. Ça me coûte 1 euro par jour d'avoir un iPhone 5. Et... Je t'invite aussi à y réfléchir, hein. pas pour que tu achètes un iPhone 5, mais si tu fais un investissement sur quelque chose qui t'est utile au quotidien, surtout dans ton business, eh ben fais-le, à condition d'avoir un peu les moyens d'abord. Hein. Parce que si ça booste ton business, n'hésite pas. Et moi, mon iPhone 5, je te promets, c'est pas que pour jouer à Angry Birds. D'ailleurs, je joue très peu sur mon iPhone 5. En plus du iPhone 5, je me suis acheté un MacBook Pro depuis le temps que je le voulais. Alors, en fait, j'avais un Mac mini avant, un PC de bureau. Et donc, chez moi, en fait, mon père, donc de 86 ans, vit avec moi. Il est souvent dans le salon tout seul. Et le fait d'avoir un PC de bureau, bah, j'ai voilà, du mal à passer du temps avec lui. Parce que, voilà, plein de différences culturelles, générationnelles, tout ça. Voilà. Il a 86 ans, j'en ai 26. Donc, forcément et en fait avec le MacBook Pro maintenant je m'installe dans le salon et voilà j'utilise mon MacBook Pro et lui il est là il me voit et puis ça le tient compagnie même si euh, voilà c'est pas un très grand moment de qualité. Et aussi je peux l'emmener partout travailler la dernière fois je l'ai amené au Starbucks au McDo tra travailler euh, pour travailler et ça fait du bien quand même parce que d'être à la maison tout le temps quelquefois euh, c'est perturbant. Donc voilà un bon de bureau, j'en suis très satisfait. Je dormais presque avec les premiers jours. Euh, sinon, j'ai vendu mon iPad 1 parce que je prépare, je me prépare à acheter l'iPad mini. Alors voilà, pendant, ça, donc ça fait un mois que j'ai plus d'iPad. Et en fait, l'iPad c'était euh, ma liseuse d'ebook book Et ça fait un mois que je lis plus et je sens un gros manque. C'est à dire que quand tu lis pas de livre, voilà, on dit souvent, quand on dit souvent, j'entends souvent dire. Les leaders, ceux qui mènent, ceux qui, qui ont un, de l'influence, ceux qui sont très bons, qui ont du succès, ils lisent beaucoup. Et c'est vrai. Et donc là, ce que je fais, c'est que j'écoute pas mal de podcasts et je lis des articles de blog, mais ça ne suffit pas. Donc, j'ai hâte de retrouver un iPad mini et de pouvoir me remettre à lire des livres de business, de développement personnel et d'autres choses. Voilà, donc je t'incite vraiment là à... Encore une fois, pas... je ne t'incite pas à acheter un iPad mini, je t'incite à trouver le moyen de lire euh, des livres. Et puis, si tu as les moyens et que l'iPad te plaît, bah vas-y. Hein. Et tu m'envoies un email et on en parle. Je ferai un podcast dessus. J'ai des problèmes de gestion financière. bah voilà, bah, c'est pas étonnant. Hein. Le mois où on achète un iPhone 5, un MacBook Pro et on prépare à acheter un iPad mini, forcément, je les ai achetés à crédit. J'en suis pas très fier, mais en même temps, ce sont des achats professionnels. Donc voilà, j'ai des problèmes financiers, j'ai du mal à gérer l'argent, je suis en train d'apprendre à faire des budgets. Donc, c'est très important. Gagner de l'argent, c'est une chose. Savoir l'investir, c'est une autre. Donc voilà, je, je vais travailler très fort sur ça. Dernière chose, euh, avec des amis, on s'est lancé dans un projet où après 23 heures, j'éteins tous mes écrans. Donc, j'utilise plus plus voilà, Internet, YouTube, tout ça. J'écoute des podcasts seulement et j'envoie des SMS et des appels, mais bon, à ce ci pas tellement. Et l'idée, c'est de m'aider à me coucher plus tôt parce que voilà, je me couche vraiment très tard. J'ai pris l'habitude de me coucher tard. Et donc, l'idée d'arrêter à 23 heures de se lancer ce défi, c'est que voilà, par exemple, à 21 heures, quand je travaille, je suis super productif parce que je sais que dans deux heures, il faut que j'éteigne mon ordinateur coûte que coûte. Alors qu'avant, voilà, je travaillais, je prenais mon temps. Minuit, Allais, je rentrais, euh, à, à minuit, j'avais pas fini. allez, je rentrais d'une soirée à minuit. J'allais sur mon ordi, je vais à Gabon et je lisais des e-mails, Facebook, tac, tac. Et puis euh, d'un coup, tu comprends pas. Et tu couché à 2h du matin. Et le lendemain, tu es mort ou tu te, cou tu te lèves super tard. Voilà. J'ai pris cette décision. Je pense que c'est vraiment une bonne décision. Je vais essayer de continuer ça. C'est un défi de 40 jours et il s'arrête bientôt là. Donc voilà, vraiment me coucher plus tôt parce que euh, mon hygiène de vie est important non seulement pour moi, pour ma santé. J'ai pris, par exemple, je viens de me rendre compte là, j'ai pris euh, 7-8 kilos depuis euh, que je suis revenu de Chine. Là. Ça fait euh, un an, à 15 mois, 16 mois, j'ai pris euh, 7-8 kilos. C'est terrible. Bref. Et voilà, c'était à peu près tout pour mon actualité. Il y a pas mal de choses, n'est-ce hein, pas euh, Pour terminer, je te propose une ressource qui est en lien avec mes problèmes financiers. Ça s'appelle Linkso. LINXO. C'est un outil totalement gratuit et j'aime beaucoup parce que les propriétaires de ce site vraiment accentuent sur le fait qu'ils ne veulent jamais faire payer ou sinon aucune version premium. Donc LinkSo, c'est quoi Tu rentres tes données bancaires et si tu as plusieurs comptes, il va te les rassembler sur un seul, euh, une seule interface. D'accord Donc voilà, si tu as, si as un compte pro, un compte perso, il va te les rassembler. Et ça va t'aider à réaliser ta comptabilité. Un truc que, euh, voilà, moi je fais jamais, mais je vais commencer à faire. Et par exemple, quand tu as des dépenses, regarde là. <rire> j'ai une dépense McDo et il me, met, il me catégorise automatiquement snack, repas, au travail. <rire> bon. Et j'ai une dépense Pizza Hut, il me catégorise restaurant, soirée. Donc voilà, ça, ça. Il y a un travail pré-mâché. Pré-mâché. Ouais, ça se dit qui va m'aider à faire mes comptes plus facilement. Et il y a l'application iPhone et, je suppose, Android. Donc, ça me permet d'être tenu au courant quoi. en quelques touches. Voilà, chaque matin, je sais à peu près. Euh, quoi. Je sais combien j'ai sur mon compte et les activités qui ont eu lieu. Et si j'ai plusieurs comptes, c'est vraiment le bonheur. Donc, je le recommande vivement, linxo.com. C'est totalement gratuit. Je te dis à la prochaine. Là, je pars en camp avec quelques chrétiens et mon église. On a un camp où on fait pas mal d'activités dans la ville. On va faire du sport. On va visiter un hôpital. On va raconter des histoires bibliques à des jeunes. On va faire des spectacles de rue. Bref, je suis l'un des responsables, donc je vais être un petit peu occupé. Et voilà, je vais faire pas mal de sport. Je vais jouer mardi, mercredi, vendredi, samedi. Donc voilà, je suis... Je ne suis pas très prêt physiquement, mais ça devrait aller. Je te raconterai ça un peu plus tard dans mon prochain bilan de euh, octobre 2012. Ok, allez, n'hésite pas à laisser un commentaire sur solopreneur.fr/14. Donc ça va te rediriger sur mon site vivre de son blog et laisse un commentaire, d'accord Si tu as une question, si tu, as, si tu veux m'envoyer un petit message de soutien, ça fait toujours plaisir. Et je vais te demander une chose, ça me ferait super plaisir. Que tu ailles sur iTunes et que tu me laisses une note. Voilà, 4, 5 étoiles, c'est pas mal. Hein? Et tu me laisses un petit commentaire, tu me passes un petit coucou. Et l'idée, c'est que ça va aider le classement de ce podcast et d'autres personnes pourront euh, en profiter. D'accord Donc, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où tu m'écoutes. Et je te retrouve en novembre. Ciao, ciao